0: Estas y otras cuestiones de esta actualidad de hoy que vamos a compartir con ustedes en este especial club de prensa que hoy hacemos desde Nueva York, en nuestros estudios, en NTN24, el canal de las Américas. Estamos en Nueva York para una cobertura especial de la Alianza de Impacto Latino que se va a llevar a cabo en Naciones Unidas, de la cual les decíamos NTN24 es medio aliado. Esto nos trae a la gran manzana hoy este club de prensa que vamos a compartir con las periodistas que nos van a acompañar en este espacio de análisis, de trabajo. Esta mañana lluviosa y fría en la capital del mundo, como la llaman algunos, la ciudad de Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Hoy con mamen... Eh, Sala, que es eh, periodista española, es corresponsal del canal de televisión Telecinco de Madrid, España. Mame, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Bienvenida. Y con Maybord Petit. Eh, Maybord es periodista venezolana, es periodista independiente de investigación. Maybord, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Frío? Muy frío.
0: Muy frío esta mañana aquí en la ciudad de Nueva York, en la que hemos visto que llovía, pero... No nieva, lo cual eh, pues, eh, se agradece porque cuando nieva las cosas en esta ciudad, como en muchas, pero en esta particularmente, se complican especialmente. ¿cierto? Eh, empecemos con, con estas cuestiones de la, de la actualidad, la que nos marcaba el presidente Trump en esta mañana, con dos mensajes de Twitter eh, dirigidos a Brasil y Argentina. Los acusa de eh, utilizar la herramienta de política monetaria, la devaluación de la moneda, para eh, aprovecharse, dice Trump, del de dólar. ...y eh, esto está perjudicando a los agricultores... ...lo cual lleva a la economía estadounidense... ...por indicación de su presidente... ...a reimponer aranceles al acero y al aluminio... ...esto se produce en el contexto de... ...uno, eh, eh, Mauricio Macri que deja la presidencia... ...y eh, a, eh, este mes de diciembre va a tomar el relevo Alberto Fernández... ...por lo cual se va a encontrar con el problema de los aranceles... ...y por el otro, un gobierno amigo, el de Brasil que hemos visto la sintonía que tenían Jair Bolsonaro y Donald Trump, pero esa amistad nos sirve para evitar esos aranceles. Mame.
2: Sí, bueno, es que ya lo hemos visto una vez más con Donald Trump, nunca se sabe, ¿no? Es eh, imprevisible y esta mañana pues nos la ha vuelto a demostrar. Al final un poco lo que trata es de, de, bueno, pues lo que siempre ha tratado desde el principio y es apretar a esa Reserva Federal a que baje los tipos de interés, sobre todo teniendo en cuenta que el próximo 10 y 11 de diciembre espera que se vuelvan a reunir y que de momento este mes no se han tocado. Entonces es, yo creo que es interesante porque al final... Es un, golpe, es un golpe encima de la mesa, de sorpresa, que, que va a traer unas reacciones eh, inesperadas, pero que, bueno, está claro que, 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 que vamos a tener que esperar a ver qué dice Brasil, a ver qué dice Argentina, para ver cómo se desarrolla esto.
0: Lo que es eh, seguro es que el, los, ni los gobiernos de Brasil ni de Argentina habían sido eh, informados. Esta mañana veíamos las reacciones de los corresponsales de algunos medios argentinos que ponían sobre la mesa la sorpresa y decían eh, es que la decisión es unilateral.
1: Sí, el presidente Donald Trump por los generales nos tiene acostumbrados a esto y coincide con esa política proteccionista que ha mantenido. Hay que recordar que estamos en un proceso electoral, a pesar de que las elecciones son en noviembre, y él siempre trata de buscar el apoyo en los grupos internos y esta es una medida que coincide justamente con ese objetivo.
0: Las medidas económicas que pretenden, como decía Mamen, eh, la protección, el, la protección de sus agricultores. Uno de los agricultores que no están notando las ventajas de la rebaja de impuestos y que, eh, en cierta manera, le llevan al presidente a tomar medidas a la desesperada. ¿Creéis que es así?
2: Yo creo que es importante también tener en cuenta que estamos en una semana importante en el proceso del impeachment y que, decía, en cierto modo, él también está intentando desviar esa atención y llevarla pues hacia lo que a él le interesa más, ¿no? La frase que siempre ha defendido es American First. Entonces, eh, al final sí que es verdad que los agricultores no lo ven, pero en el fondo a él esto un poco como que... No, no acaba tampoco de ser su principal objetivo, yo creo, es mi opinión personal.
1: Sí, ciertamente eh, coincido contigo, pero hay que tomar en cuenta que él ha venido manejando narrativas de esta naturaleza con los grupos en los últimos eh, mítines que ha realizado en lo interno y se ha visto que ha conversado con algunos de los agricultores, supongo que esa... Decisión viene por allí, aunado obviamente a la necesidad que tiene de desviar la atención y de alguna manera, y esto le ha venido funcionando desde hace mucho tiempo, generar un conflicto, generar una, unos titulares eh, importantes en la prensa que eh, lo mantengan arriba y obviamente... Que, es, que se aleje la discusión que va a tener eh, curso esta semana y las próximas decisiones que se tomarán en, de acuerdo a lo que se ha anunciado en los próximos días. ¿Esto
0: está desviando también la atención de eh, la falta de avances en la negociación con China por el tema de precisamente esos aranceles y esa guerra comercial?
2: Claro, quedan dos semanas en principio para que tengan lugar esas conversaciones y de momento mmm, eh, lo único que sabemos es que Donald Trump está esperando a que haya un resultado y China está esperando a que Donald Trump haga una reducción. Entonces estamos en un lugar en el que no hay ni para adelante ni para atrás, que esto al final pues, lo que hace es añadir un poco más pues, eso mismo, el desviar la atención hacia, hacia otros campos. Pero bueno, es que claro, como tiene tantos campos abiertos... Sí, y además se da la
0: coincidencia de que como derivada de esa guerra comercial, un, hay países, en general todos pierden, según los economistas, la guerra comercial con China, es algo que tiene un impacto eh, negativo en, en la economía eh, internacional y, y el resto de países por ser las dos principales economías del mundo. Pero uh, en algunos sectores y en algunos países está siendo beneficioso. Pienso, por ejemplo, en Brasil, eh, que debido a la guerra de aranceles está viendo incrementada la compra de soja por parte de China de los productores brasileños. Claro, Donald Trump dice, claro, yo tengo una guerra, pero ahora Brasil se está beneficiando. Y por lo tanto lo que tengo que hacer es contrabalancear para lanzar ese mensaje, al menos a mi público interno, y decirle nadie se beneficia aquí de nada porque yo estoy para protegerlos.
2: sí es lo mismo que le pasa a Vietnam.
1: Vietnam también se está protegiendo, de, o sea, también se está beneficiando de esa guerra comercial con China. Hay muchos países que se están beneficiando de esto, pero eh, definitivamente en el caso de los Estados Unidos y particularmente de esta política proteccionista de Donald Trump, él vende hacia adentro un gran logro y eso es importante para los objetivos que él desea eh, obtener, no solamente a finales de este año, sino también en el próximo año que se enfrenta a unas elecciones donde eh, hay muchos puntos negativos que él tiene que... Por lo menos hacerle frente y aunque no se sabe quién va a ser el candidato, pues obviamente eh, su política proteccionista y su narrativa a favor de los grupos productores en, en los Estados Unidos hace que él vaya un, un paso adelante en relación al tema electoral.
2: No, eh, simplemente... Um... Hay una, cosa, hay una cosa que también creo que es importante y es que, por ejemplo, eh, los aranceles que impuso a los productos que venían de, de, de España, no, ese, ese aceite que venía de España. Aceite de oliva, aceite de oliva. El, el, las
0: aceitunas... Al
2: final lo que está perjudicando es a los productores porque yo eh, recuerdo que hablando con muchos productores decían, no, es que no podemos subir el precio al consumidor porque entonces perdemos clientes, ¿no? Y esto es un poco lo mismo que puede pasar en otros campos, con otros productos. O sea, al final, ¿quién va a pagar esto? El consumidor final lo va a pagar el productor que va a asumir parte de este incremento para no perder, uh, para no perder clientes es un arma de doble filo yo creo
0: Vamos a cambiar de, de asunto board um, uh, hay escándalo en, en Venezuela un escándalo que pa parece estar salpicando a, a algunos diputados de la Asamblea Nacional um, y que eh, ese cuerpo legislativo está presidido por el quien es considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaido um, parece ser que había no sé si la palabra sería una presunta trama uh, de eh, favores para evitar uh, investigaciones, que avancen investigaciones que beneficiasen uh, de, de, de empresarios que se beneficiaban de lo que se conoce como claps. ¿Qué está
1: pasando? Sí, ciertamente. En este asunto de la Comisión de, la co de Contraloría de la Asamblea Nacional no es nuevo. Allí han habido señalamientos anteriormente. Pero
0: expliquemos el, el escándalo para que todos... Eh, sí, el, el televidentes... escándalo
1: viene dado porque un grupo de diputados, que dentro de la Comisión de Contraloría son nueve, pero se agregaron otros tres, crearon una especie de, de grupo de gestión para emitir eh, cartas de buena conducta o de exoneración. ...a empresarios que no solamente estaban eh, señalados de estar vinculados al régimen de Nicolás Maduro... ...sino también que son investigados en los Estados Unidos y en Colombia inclusive. Y uno de ellos eh, que forma parte de varias investigaciones en el estado de la Florida es Alex Saad... ...y su socio, en este caso eh, la Comisión de Contraloría en el año 2018... ...inició unas supuestas investigaciones... ...que conllevaban a determinar si una de las empresas que había sido señalada... ...pues si el dueño de ella, que era supuestamente Alex A., estaba vinculado a Nicolás Maduro... ...y había cometido dolo contra la, el erario público venezolano. La inicial investigación se produjo eh, con la fiscal en el exilio que eh, opera desde Colombia, eh, Luis Ortega Díaz y posteriormente pues se suponía que se estaba realizando una investigación en el seno de la comisión y el resultado de la misma fue una resolución en la cual se señalaba que Alexa estaba exonerado, pero que adicionalmente Carlos Liscano, que era la persona que hacía frente desde el punto de vista jurídico a esas empresas señaladas, también estaba exonerado Perdón, es... yo,
0: yo lo que no acabo de comprender es cómo una comisión de Contraloría del Legislativo puede... A exonerar a alguien desde el punto de vista judicial. Entiendo que tiene que haber una separación de poderes, sabiendo que en Venezuela eso está bastante diluido, pero teniendo claro que la Asamblea eh, Nacional está controlada por la oposición, ¿cómo una comisión del de Parlamento emite esas exoneraciones eh, para que la justicia no actúe?
1: Ciertamente, porque la comisión de Contraloría, dentro de sus funciones, está justamente la de revisar y realizar... ...y darle continuidad a las investigaciones que se supone hizo la fiscalía. Y como te digo, en Venezuela hay dos fiscalías, una en uso y otra desde el exilio... ...y se había hecho esa acusación directa con una serie de evidencias. Lo interesante de este caso es que ese grupo de diputados... ...no solamente emitió una carta de exoneración a esas personas involucradas... ...en supuestos delitos de corrupción y lavado de dinero... ...sino que también hizo las gestiones... ...ante las eh, autoridades colombianas y ante el gobierno de los Estados Unidos... ...para evitar que estos personajes estuviesen involucrados en investigaciones federales. Lo cual obviamente eh, no solamente con, se considera un delito interno, sino ya a nivel internacional... ...y es por ello que eh, pues nos hemos enterado que también hay una solicitud a las autoridades de los Estados Unidos para que proceda a investigar a estos supuestos diputados que establecieron contacto con órganos del Estado norteamericano para pedir que no se eh, acusara o que los nombres de estos individuos fueran eh, sacados de las investigaciones. Eh, tristemente esto no llega hasta allí. Creo que el escándalo va a seguir porque eh, no solamente fue Alexa el que está in, exonerado, igual que Carlos Liscano, sino que hay otros individuos que son señalados de cometer delitos de corrupción y que obtuvieron esas cartas de exoneración a cambio, de, según pues se dice, del de cobro de sobornos en euros y en moneda norteamericana.
0: Tengo aquí la lista, el, el informe lo difundió eh, la página armando.info y según este reportaje los diputados que están uh, implicados en esa investigación pertenecen a partidos como primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, uh, Cambiemos. Y son varios nombres, eh, pero de todos ellos ¿hay diputados próximos a el considerado presidente encargado Juan Guaidó?
1: Sí, ciertamente son los, los diputados de, que pertenecen a Voluntad Popular y también los de Primero Justicia, porque forman parte justamente de esos dos grupos políticos que le dan el soporte más importante a el presidente encargado, Juan Guaidó.
0: Guaidó ha dicho en las últimas horas que no vamos a tapar textualmente los delitos de nadie. ¿Va a haberse afectado Guaidó?
1: Eh, bueno, ellos están luchando para que eso no ocurra, es decir, para que Guaidó salga eh, por lo menos libre de esta trama de corrupción. Esto hay que agregarle otra trama de corrupción, que es, es uh, conocida como el cucutazo, en el cual pues, personas vinculadas al entorno de Juan Guaidó fueron acusadas de haberse beneficiado de unos fondos que eran supuestamente iban a ser dedicados... ...a la atención de los militares que le dieron apoyo a Guaidó y que se cruzaron la frontera hacia Cúcuta... ...y también lo que se manejaba de ayuda humanitaria. Este caso está pendiente en la Fiscalía de Colombia, aún no se conoce el resultado de las decisiones que se vayan a tomar... Lo que sí se conoce, y esto solamente a través de investigaciones periodísticas, porque justamente ni la, ni la Comisión de Contraloría ni la presidencia interina dieron detalles al respecto, sino que se dedicaron a informar que eso estaba bajo investigación. Hoy en día no se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió, lo que sí es que el escándalo se acrecentó debido a que fue destituido el embajador de Guaidó en Colombia, eh, Humberto Calderón Berti, y a la raíz de esa destitución se dieron a conocer más detalles de esa investigación que definitivamente enloda el entorno del presidente interino Juan Guaidó.
2: Yo creo que es importante ver cómo eh, el presidente interino Juan Guaidó va a manejar esta crisis porque estamos en un momento en el que su popularidad ha bajado, ha caído. Está ahora mismo, según uh, datos ofrecidos por data análisis, en un 42% cuando estaba en un 63% cuando llegó en Hay enero. Hay algunos
0: que le dan menos, pero bueno. El pero bueno, está, sí, está, bueno. está
2: debilitado. Entonces va a ser muy importante cómo maneje esta crisis. Eso por un lado, por otro estamos muy cerca del 5 de enero. Está claro que él va a salir, uh, o eso es por lo menos lo que apunta las encuestas, que él va a salir de nuevo, pero...
0: Expliquemoslo del 5 de sí. enero, porque no todo el mundo lo conoce. El 5 de enero acaba el periodo de eh, interinajo, o de presidencia de la Asamblea Nacional y, teóricamente, por el pacto que tienen los diversos partidos, van rotando esa presidencia eh, de la Cámara, que le permite a Guaidó, en una interpretación constitucional, asumir la presidencia interina. Um, si no sale reelegido... Nos encontraremos con el problema de que 52 países reconocen a una persona como presidente, cuya um, legitimidad viene dada por un proceso de interpretación constitucional, por el hecho de que es presidente de la Asamblea Nacional, que al dejar de serlo entraremos en un limbo de «¿y ahora qué pasa?».
1: Sí, ciertamente sobre eso hay que tomar en cuenta que hubo una declaración de los principales grupos políticos que conforman la mesa de la unidad para darle un voto de apoyo a Juan Guaidó Pero y que eso él no continuara. Ha pasado, eh, ellos emitieron una resolución señalando que lo iban a hacer ahora. ...este momento que se produjo una decisión entre los grupos políticos... ...no tenía contemplado la presencia en el Parlamento venezolano... ...de los diputados chavistas que um, se habían alejado. Hoy en día están allá y también justamente hay unas denuncias de corrupción... ...que han sido señaladas inclusive por los mismos diputados del grupo de Juan Guaidó... ...donde se señala que hay un intento de compra de votos para ese 5 de enero... ...por parte de los grupos del de gobierno. Así es que... Y es... ahora estamos
0: viendo estos escándalos de corrupción... ...que sí. tampoco formaban parte del contexto... ...en el que se firmó ese documento. ¿Quién filtra? Dale, dale. Sí,
2: mano. no, yo tenía una, una cuestión que plantear... ...no lo sé, lo planteo como, como una, una opinión personal. ¿Qué posibilidades hay de que ese informe realmente hay alguna falsificación de las firmas por parte de alguno de estos diputados. ¿no? El señor Guillermo Luces apuntaba a que habían falsificado su firma. Yo creo que sería interesante recurrir a un grafólogo que pudiera hacer un estudio de ese documento y ver la veracidad del mismo, pero no sé hasta qué punto esto puede ser algo orquestado por unos pocos para mostrar a la opinión pública eh, la debilidad que hay dentro del mismo eh,
1: partido de, de Guaidó. Sí, ciertamente hay, hay un documento que aparece dentro de los de los filtrados donde hay una certificación por parte del secretario de, eh, la, de la Comisión de Contraloría donde señala que las copias son fiel y exactas a las que est están dentro del archivo. Lo que quiere decir que con la opinión de este señor, que se supone es la responsabilidad que tiene, pues... Eh, pareciera que los documentos y las firmas son reales, aunque eh, en el caso, por ejemplo, de Freddy Superlano, que es el presidente de la Comisión de Contraloría, bueno, por lo menos hasta el 30 de noviembre, porque se ha retirado eh, de manera voluntaria de acuerdo a una carta que se dio a conocer, y los otros que firman, pues ellos dicen que no fueron, pero que están dispuestos a someterse. Lo importante de este caso es que se va a investigar. Lo interesante sería ver cómo, eh, por ejemplo, los periodistas independientes pueden eh, entrar y ver. Ayer justamente estaba en, en una polémica con uno de los expresidentes de la Comisión de Contraloría porque personalmente he intentado por varias vías conseguir expedientes de investigaciones que se realizan en el seno de la Comisión de Contraloría y me he conseguido con un muro de contención y con una serie de obstáculos que no le permiten a la prensa independiente revisar esas investigaciones que tuvieron como resultado final esas cartas de exoneración a otros empresarios.
0: M Mimor, um, antes de ir a la pausa, cuando hay una filtración en periodismo, una de las primeras preguntas que los periodistas nos hacemos es ¿eh, ¿Quién filtra y por qué ahora? Podríamos responder esa pregunta. ¿Por qué se conoce justo ahora eh, estos escándalos eh, de corrupción que pueden acabar afectando de alguna manera a la figura y el liderazgo de Guaidó que, como decía Mamen, ya está debilitado?
1: Eh, yo creo que esto es un pase de factura. Y hay algunos elementos que me confirman ...que hay un grupo interesado justamente en no solamente generar la crisis en el entorno de Guaidó y en el Guaidó mismo... ...sino que a la larga, a pesar de que está obviamente garantizado y que se requería que se diera a conocer estos temas de corrupción... Eh, ...que eran más o menos voc pop populi a nivel del, de la Asamblea Nacional pero esto beneficia al régimen de Nicolás Maduro y hay grupos interesados en que esto se produzca justamente a finales de este año y al principio de lo que es la elección o la ratificación o sea, del voto de confianza. Es una
0: estrategia que tiene eh, probablemente dos interesados, uno el chavismo per se y el otro el entorno de Guaidó y de la oposición que lo quiere débil por motivos...
1: Hay, hay, yo creo que sí, ciertamente, tal vez no sea directamente el entorno de Guaidó, pero sí hay grupos políticos que conforman esa, ese conglomerado que eh, debería estar unido para unos objetivos, pero no lo está, y de allí se ha filtrado la información. A mí me llegaron los documentos eh, por, por un grupo, pero hay que recordar que el inicio de este enredo lo eh, dio a conocer en su cuenta de Twitter el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, quien también es acusado por delitos de corrupción en Venezuela y señalado acá en los Estados Unidos y en otros países por supuesto enriquecimiento ilícito y corrupción a nivel de todos los años que estuvo al frente de la industria petrolera venezolana. Entonces son elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer, si se quiere, una conclusión general de lo que ha pasado hasta ahora.
0: El escándalo de corrupción que afecta a Venezuela y que en el fondo demuestra el desaguisado por decirlo de alguna manera, si me permiten, eh, que enfrenta el país en general, el gobierno en particular, el de Nicolás Maduro, por supuesto, pero ahora vemos esas diferencias que afloran con esas acusaciones de corrupción que, como dicen nuestras analistas, podrían incluso tener su origen dentro de las mismas divisiones de la oposición venezolana. Vamos a la primera pausa. Esto es Club de Prensa desde Nueva York. Ya regresamos. Seguimos en esta edición de Club de Prensa desde Nueva York, hoy con Mamensala Sala y con Maybord Petit, analizando cuestiones de la actualidad, una actualidad que también nos lleva a Madrid. Pero antes de entrar en la noticia que nos interesa, hay un, hablando de en el segmento anterior de Venezuela, hay un personaje eh, que está vinculado a Madrid, al menos Maybord es lo que conocíamos, el último paradero, el de eh, el pollo Carvajal, o así le llaman, eh, el pollo Carvajal fue... ...quien estuvo al frente de los servicios de inteligencia militar del de presidente Chávez... ...y que uh, se distanció del chavismo. Uh, parece que estaba colaborando con la justicia estadounidense... ...pero la justicia estadounidense lo reclamó en eh, extradición... ...después de haber sido detenido en España... ...y cuando autorizaron, después de haber sido rechazada su extradición... ...desapareció, dejando en evidencia a los servicios de inteligencia y de seguridad españoles... ...y desconociendo su ahora mismo paradero.
1: Sí, importante en este caso, él nunca logró un acuerdo de colaboración con las autoridades del gobierno de los Estados Unidos. ¿Él lo intentó? Él lo intentó, y lo intentó en varias oportunidades. De hecho, pagó abogados para que de alguna manera conversaran con los fiscales para llegar a un acuerdo de negociación... ...poniendo condiciones previas que por lo general de, el Departamento de Justicia no acepta. Y eh, en ese proceso pues uh, se escapó. Él fue miembro de eh, los servicios de inteligencia durante eh, Chávez y durante Nicolás Maduro. Y también ocupó cargos importantes. Inclusive eh, fue hasta designado cónsul de Venezuela por Nicolás Maduro en Aruba... ...cuando fue de, eh, por primera vez pues, arrestado... Eh, a solicitud de las autoridades de los Estados Unidos. No hubo eh, una declaración inicial, eh, se produjo la decisión de la Asamblea eh de justicia de España que decidió no extraditarlo por una serie de elementos que fueron cuestionados posteriormente y al revertirse pues este individuo se desapareció nos llamó muchísimo la atención un video eh, que hizo su esposa en el cual eh, se dieron a conocer más o menos esos elementos que eh, la misma defensa había planteado. Pero sí sabemos que eso lo que hizo fue generar mayor presión por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia las autoridades españolas para que eh, queden con su paradero. Se sabe um, que recibió ayuda por parte de los servicios de inteligencia de España y que de hecho llegó apadrinado por algunos de los miembros principales eh, de ese servicio. Y pues ahora se sospecha y se ha hecho esa, eh, por lo menos públicamente se ha dado a conocer eso, de que justamente él está escudado, protegido por el gobierno español, y eso pues deja mucho que desear, ¿no? Ya se ha venido discutiendo este tema y el hombre no aparece. Eh, por ningún radar, a pesar de que el o gobierno. Sea,
0: ¿tú, tú, ¿Tú crees que la desaparición está vinculada a una protección que le está dando el gobierno de España?
1: Sí, grupos del gobierno de España, ¿Qué definitivamente. Decir grupos
0: del gobierno de España?
1: Porque no son todos. Recuerda que en, la, en España la, hay una división importante de poderes en estos momentos, pero hay un grupo particular que eh, lo está apoyando y se ha notado por las declaraciones que se han hecho y también no, no, pues te porque voy a pedir que seas porque más te...
0: explícita, ¿qué quiere decir un grupo particular?
1: Bueno, son sectores del de Servicio de Inteligencia Español que le brindaron no solamente el apoyo, sino que lo recibieron cuando llegó y eh, hicieron que la información sobre eh, la extradición se diera a conocer de manera muy irregular antes de que fuera eh, publicada por el órgano oficial. O sea,
0: tú lo que nos estás diciendo es que tienes sospecha. De que dentro de los servicios de inteligencia españoles hay eh, un grupo, si no te estoy entendiendo mal, que uh, está asesorando y protegiendo en un paradero desconocido a el general Hugo Armando Carvajal Barres, conocido como el, el Pollo Carvajal. Sí,
1: esa es la ¿Y información. ¿Y esto en contra
0: del gobierno o con el conocimiento del gobierno mm, de es, puertas adentro?
1: Eh, pareciera que es muy difícil que se produzca una decisión de protección de un criminal que está siendo buscado por la justicia norteamericana por delitos que no son nada atractivos para cualquier país y que este individuo no solamente conozca con anticipación la decisión de un órgano de justicia sino que también pueda fugarse, ellos tenían el pasaporte que había usado y este individuo tiene muchísimas otras identidades porque ya se había denunciado esto. Y hoy en día no aparece. ¿Cómo fue que este señor se enteró con anticipación y por qué se filtró ese documento a un medio sin haber sido publicado por el órgano de justicia que por lo general lo hace? Es decir, hubo muchos elementos que te llevan a pensar que definitivamente el individuo tiene una protección ...de muchos hombres poderosos, pero que también, pues, eh, fíjate que de destituyeron a una pero de no las personas... Pero no eso
0: en las teorías conspirativas.
1: Eh, de... No tiene ninguna es... lógica desde el punto de vista jurídico lo que se produjo. Por lo general, pues, eh, se debería cumplir con todo lo establecido para una extradición. De hecho, cuando tú lees la decisión que toma la Asamblea para negar la extradición al inicio... Eh, no tiene sentido porque el documento que envió la fiscalía de los Estados Unidos a la fiscalía española muestra varios elementos y eh, están consonos con unas evidencias que sí, han sido ya...
0: Eh, todo eso yo, yo, yo creo que entra dentro del, de, los, de los hechos, pero eh, el general eh, Carvajal estaba en libertad. Sin pasaporte, pasaporte retirado, pero es una persona muy recursiva que, como tú decías, tiene muchas identidades. Eh, cuando él supo de la decisión de avanzar con su extradición después de haber sido negada, él se estaba en libertad. Es en ese momento en el que él puede decidir desaparecer. ¿Eso no lleva a una conclusión de que cuenta con el apoyo de un sector interno de la inteligencia española?
1: Eh, él debió haber estado vigilado en la policía. Si si se había tomado esa decisión en, en la justicia española, tenía que haber estado Yo. vigilado. Él no se presentaba y eh, hay muchos elementos extraños que conllevan a pensar que definitivamente cuenta con la protección, y vuelvo a decir, de un grupo del de gobierno español, porque no se puede generalizar en este sentido. Uh -huh. a ver. Yo estoy de acuerdo
2: con esto que comentabas, de que hay muchos elementos que dan a pensar que puede haber una, una conspiración, ¿no? porque al final cuando a él lo capturan en España, está con un pasaporte falso, lo dejan en libertad sabiendo que hay riesgo de fuga, o sea, esas garantías que la justicia española tiene que dar a todo el mundo una vez ha sido detenido con, tanta, eh, con tantas probabilidades de escaparse, sorprende. Pero por otro lado, yo uh, conociendo un poco más de cerca la justicia española por mi condición de española, creo que esa filtración es más una filtración periodística que toda una teoría conspiratoria de ayuda del gobierno español o de un grupo a que este señor pueda huir de la justicia estadounidense. O sea, Al final él se entera por una periodista que le llama por teléfono y le pregunta cuál es su reacción después de que la Audiencia Nacional haya cambiado eh, de opinión y que sí que lo vayan a extraditar. Entonces, yo creo que a él le pilla tan desprevenido como, como, al, al mismo, o sea, como a la misma sociedad y creo que este señor va a aparecer cuando él lo decida o cuando Estados Unidos lo decida. O sea, él lo que está haciendo ahora es alimentar esa estrategia que le está creando de tengo información sobre Nicolás Maduro, tengo información muy valiosa, yo quiero entrar a Estados Unidos como testigo, no como detenido, y hasta que no consiga esto no me vais a ver, porque ya lo hemos visto anteriormente. Y además hoy en día le podría resultar facilísimo cambiar esa identidad. ¿no? Entonces, y luego, bueno, sabemos que a Venezuela no va a volver, o sea, este señor tiene muchísimo dinero que no va a poder gastar y además tiene una familia a la que proteger uh -huh. y, con, y garantizar una seguridad, ¿no? Entonces, a él lo que más le interesa es volver, es venir a Estados Unidos, pero con unas condiciones que le que le eh, garanticen esa seguridad a él y a su familia. Sí,
1: yo tengo, yo tengo entendido que él ha intentado eh, nuevamente eh, buscar el apoyo y... Eh, negociar nuevamente, como te digo, ya han sido varios uh, los uh, abogados que han intentado negociar en su nombre, eh, nunca han logrado un acuerdo y bueno, quien quita que ahora pues en base a esta nueva estrategia logre algo, ¿no?
0: Vamos a hablar de la otra noticia que nos llevaba a la capital de España, en Madrid, donde se ha producido la inauguración de la cumbre del clima, esa cumbre que lidera Naciones Unidas y que tiene a Pedro Sánchez, el presidente en funciones español, como presidente de esa cumbre conjuntamente con Chile. Un Chile que tenía que ser la sede de esa cumbre internacional, pero que debido a la situación de inestabilidad tuvo que solicitar la cancelación y eh, el relevo lo tomó España. España que da el reconocimiento a Chile en esa cumbre que vamos a eh, mamen, eh, ver a delegaciones de 200 países, incluido Estados Unidos, aunque Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París, pero eh, que buscan trabajar para la reducción de los efectos del cambio climático, esos gases de efecto invernadero que están causando estos estragos de noticias en cualquier parte del mundo vinculadas a un cambio en el clima.
2: Sí, claro, aquí la cuestión es, uh, estas reuniones siguen estando muy bien, pero al final lo importante que es que venga el señor Donald Trump y diga que al final no vamos a salir de ese pacto de París, que esté también representado India, que esté también Brasil, o sea, los más importantes siguen sin estar, seguimos quedando los mismos siempre, ¿no? Al final el objetivo está claro que es conseguir ese presupuesto que no se va a conseguir uh, por la salida Estados Estado, o sea, porque, por el hecho de que Estados Unidos va a dejar de, pon de poner dinero, ¿no? Esos 100 mil millones de, de dólares, creo que eran, entonces. Todo esto está muy bien, pero a mí me parece... Creo que, que lo interesante es hacer un poco lo que señalaba el secretario general Antonio Guterres cuando se celebró aquí la, la cumbre del clima. Menos discurso y más acciones, ¿no? O sea, la, el objetivo ahora mismo yo creo que es... Venimos de la Asamblea General, ya se han visto todos, ya han hablado, entonces, ¿ahora qué? ¿Cómo nos vamos a manchar las manos para trabajar, ¿no? eh, Hay otra cosa también que a mí me... me bueno, me, me resulta un poco sorprendente y es que... España ahora mismo no está en posición de, de organizar nada. O sea, nosotros estamos que acabamos de salir de unas elecciones que han sido complicadas. Estamos con nuestros cuerpos de seguridad muy quemados. Han hecho horas extra, han trabajado muchísimo y ahora se les pone encima esto. Me preocupa un poco cómo van a ser estos 11 días. Eh, más allá de las decisiones que se puedan tomar en referencia al, al cambio climático. ¿eh? ¿Crees
0: que puede haber, eh, ¿creéis que puede haber uh, manifestaciones que acaben en una situación de ¿Inseguridad ciudadana? De, no sé si me atrevería a decir de vandalismo o violencia.
2: Creo que estamos colgando de un hilo ahora mismo. Creo que estamos, hemos conseguido retener esas rebeliones que había en la calle, que son rebeliones que hacía mucho tiempo que no veíamos en España, y que ahora mismo estamos en un momento tan delicado que esto puede ser una bomba que explote en cualquier momento. ¿no? Entonces, eh, va a haber que estar... O sea, es, hay 5.000 agentes desplegados, pero son agentes muy cansados, son agentes que llevan ya un tute detrás importante, ¿no? Entonces habrá que ver, habrá que ver cómo, cómo se gestiona. Y luego también me daría mucha pena pensar que España uh, acoge esta cumbre... Por, ...por utilizar un poco, eh, por desviar un poco la atención a nuestro país, ¿no? O sea, eh, es curioso también que salimos de estas elecciones... Eh, ...Pedro Sánchez eh, y de repente dice, venga, pues vengan a España a celebrar esto. Pero eso,
0: pero eso está bien, ¿no? Es decir, quiero, sí, sí, yo sí. entiendo que un mandatario internacional... Eh, ...aspira a que su país sea escaparate, sea centro de atención... ...y eh, España legítimamente dice, yo quiero poder organizarle... ...quiero darle la bienvenida a 200 delegaciones del mundo... Con el impacto económico que tiene eso, no solo de gasto, sino de recepción de esas delegaciones que van a tener un impacto seguro durante 11 días en la capital española.
1: Sí, ciertamente. Y eh, creo que hay que tomar en cuenta que en esta reunión en particular eh, va a haber muchas presiones. Eh, ya se sabe que hay grupos que se están organizando, por ejemplo, estos jóvenes eh, encabezados por Greta que eh, van a llegar Fue y van somewhere. a que es esa ir. joven
0: sueca activista que eh, cruzó el Atlántico desde el Reino Unido para participar en la cumbre eh, en eh, las Naciones Unidas, tenía que desplazarse a Chile, claro, era más fácil porque lo podía hacer por tierra y...
1: Pero ahora ahora está rumbo a España y junto con ella pues hay un grupo porque ella se ha convertido, si se quiere, en una voz de estos jóvenes y como dice Mamen, no se sabe cómo vayan a reaccionar en la calle. Eh, uno se debe preguntar por qué el presidente de Chile decidió no hacerla y eh, evitar de alguna manera que ya esas manifestaciones que hay en Chile, que han sido extremadamente violentas, se eh, nutrieran de otros grupos que son difíciles de controlar para cualquier cuerpo. Pero de seguridad. la decisión del
0: Gobierno de Chile, eh, consideráis, coincidís conmigo, que fue acertada en la claro. situación de inestabilidad del país. Ciertamente fue pues, muy acertada, pero en el, en, el caso,
1: en el caso de España uh -huh. tampoco el Gobierno pues tenía una, una situación controlada. ...porque hay que recordar que también las manifestaciones están allá... Entonces, ¿hasta qué punto Pero no son es comparables? ¿no? Eh, bueno, las, que... por lo menos las de allá de Barcelona no. Así son <risa> no, comparables. Pero este es otro, este este es otro, es otro tema, lío, ¿no? Este, este es otro <risa>
2: tema importante. ¿Qué es lo que nos llega por la televisión y qué es lo que está ocurriendo realmente? O sea, yo creo que efectivamente no son comparables, a pesar de que las imágenes sean desgraciadamente muy agresivas y muy violentas. Incluso desde Estados Unidos se dijo ¿no? que no se viajara a España por la situación que se estaba viviendo. Yo creo que no es comparable. Pero el tema también es que. Chile llevaba casi un año preparando esta cumbre. España la ha tenido que preparar en un mes. O sea, insisto que creo que no estamos preparados. Uh, sí que es verdad que, o sea, nuestro presidente pues, lo, en España lo ha hecho muy bien, uh, el poder atraer esta inversión, pero, ojo, porque puede salir mal. Si no estamos preparados como debemos.
0: Es Club de Prensa, el análisis de la actualidad hoy con los periodistas que nos acompañan con Mensala y con mayor Petit. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Seguimos en Club de Prensa desde Nueva York, hoy con Mayor Petit y con Namen Salas analizando la actualidad. Una actualidad que en Washington, cuando son las 10 y 16 minutos, pasa por el pa Capitolio, por el Congreso, donde el Comité de Inteligencia está acabando de redactar el documento que va a hacer público y que va a incluir las conclusiones de las audiencias y la investigación llevada a cabo en las últimas semanas. Un documento que el proceso Dice, pasa al comité judicial que tiene que avanzar en la redacción de las acusaciones del de juicio político al presidente Donald Trump. Se vota y luego podría ir al pleno del, eh, de la Cámara de Representantes y de ahí pasaría a abrirse el juicio en el, en el Senado, que es tal como como se define en su proceso legal. Lo que hoy sabemos también es que la Casa Blanca, a través de su abogado, ha dicho que no va a participar en ese juicio político, que no va a participar en esas audiencias en un paso más de la estrategia del presidente Trump y sus aliados de intentar deslegitimizar ese proceso. Mamen.
2: Sí, eh, es interesante porque al final lo que están haciendo, lo que están haciendo desde la Casa Blanca es lo que lo que habían criticado tanto, por ejemplo, con el uh, con el fiscal Müller, ¿no? El, no te puedes esconder detrás de una declaración escrita o detrás de un mensaje de Twitter o detrás de. Entonces eh, se esperaba que el señor Trump fuera eh, este miércoles, asistiera para poder defenderse cara a cara, ¿no? Es dif es diferente negar algo en persona que negarlo por escrito. Entonces al final caen un poco otra vez en su... Y eso que el
0: presidente había dicho que él quería ese juicio que estaba dispuesto a ir, que estaba dispuesto a pelear como a él le gusta, ¿no?
2: Sí, pero esto lo dijo como lo dice yo creo siempre, ¿no? En un alarde de... de o sea, algo como muy sin pensarlo. Luego llega al gabinete de... <risa> de asesoramiento detrás y le dice, bueno, espérate que igual no es tan buena idea que estés ahí y que estés expuesto a que todo el mundo pregunte. Lo que también es verdad es que pierden la oportunidad de poder preguntar a testigos, a pesar de que fueran testigos que según han dicho no les interesan porque Van a ver un poco qué es lo que dice la Constitución sobre las bases de este impeachment, ¿no? Pero es una buena oportunidad que deciden pasar.
1: Sí, la verdad es que este procedimiento que se va a dar es esta semana eh, deja claro la estrategia y lo importante que ha sido eh, las asesorías a última hora. de, O sea, él no podía presentarse y... Eh, estar ahí al frente eh, de todo el país y de todo el mundo porque todo el mundo anda siguiendo este asunto y empezar a responder, eh, ya sabemos el temperamento del presidente Trump y como pues nadie nunca sabe qué es lo que va a ocurrir, eh, creo que los asesores en esta oportunidad frenaron eh, esa posibilidad de que el país y la gente que está investigando este asunto... Eh, tuviese esa oportunidad de, de conversar directamente con el presidente.
0: Una de las grandes incógnitas que tienen lo que eh, bueno, utilizan y analizan los medios de comunicación hoy en Estados Unidos es, a la espera de ese documento, preguntarse si va a revelar nuevos eh, indicios, nueva evidencia que afecta al presidente eh, en esa trama en la que se le podría acusar de abuso de poder y de obstrucción a la justicia. Um, de momento, la evidencia que tenemos es lo que hemos escuchado en las audiencias. ¿Creéis que es lo suficientemente Contundente?
2: Es que el tema, yo creo que al final, sea o no sea contundente, el tema es que cuando llegue al Senado va a acabar en nada porque al final uh, está dominado ¿no? por, por los republicanos, entonces va a llegar a nada. Yo creo que al final el objetivo aquí era marcar, uh, ponerle, ponerle una, una rayita o un problema a Trump antes de empezar el año y es lo que van a conseguir. Si todo esto sigue adelante, comenzaremos el año con ese juicio. ¿no? Entonces uh, yo creo que el, un poco el objetivo que tenían lo han conseguido porque ellos saben que esto no va a acabar en nada. Los demócratas saben que esto no va a acabar en nada. Pero yo creo que no vamos a ver nada nuevo uh, de momento. O sea, creo que, que en, en, ahora mismo ya tenemos toda la información encima de la mesa
1: y, y es muy difícil que aparezca datos. Sí, nuevos. definitivamente no hay nuevos elementos y esto sirve como precedente para lo que pueda ocurrir. Eh, siento que estos elementos van a ser de peso el año que viene por las elecciones y por cómo se vaya a desarrollar esa campaña electoral que promete muchísimo. Y bueno, aquí hay un punto de inflexión que puede definitivamente perjudicar y eso se va a ver en, en las próximas encuestas que se den a conocer. ¿no?
0: 10 y 21 de la mañana en Nueva York. Esto es Club de Prensa. Recta final en este club de prensa de hoy con Mamen Salar y con Maybor Petit, el día en el que queremos fijarnos también en la situación en México, donde Andrés Manuel López Obrador ayer 1 de diciembre cumplió un año al frente del gobierno. Un año con un balance agridulce y marcado por la violencia. Una violencia que además este fin de semana, coincidiendo, no sé si eh, casualidad o no, eh, con ese aniversario... Con una nueva matanza entre eh, fuerzas de seguridad del Estado y miembros de los grupos terroristas o narcoterroristas o vinculados al crimen organizado, llámenle como ustedes quieran, más de dos eh, decenas de muertos en Culiacán eh, que ponen, que ensombrecen esa, mamen, eh, ese aniversario.
2: Sí, además uh, es interesante por esto que decías. No sabemos si es coincidencia o no, pero es un aniversario que se celebra, de, se celebra y no. Quiero decir, su popularidad sigue aumentando, el pueblo lo sigue queriendo porque al final sus medidas son muy sociales, son muy populistas, pero sí que es verdad que los números no le acompañan. También es verdad que todavía le queda por delante cinco años. Vamos a ver cómo lo hace. O sea, yo creo que ha hecho, lo que ha hecho ha sido un poco uh, organizar lo que la herencia que había recibido, ¿no? Y entonces. Ahora veremos cuáles son sus resultados. Pero eh, yo creo que lo está haciendo bien. Es una opinión personal. Creo que es interesante toda esta transparencia que está mostrando. Esas ruedas de prensa cada día a las 7 de la mañana. Las Esas... mañaneras. Efectivamente, ¿no? Yo creo que este... es una nueva era en México. Algo que no habían visto. Vamos a ver cómo, cómo reacciona, ¿no?
1: Sí, yo creo también que el tema de los grupos de crimen organizado que se han impuesto han debilitado de alguna manera el Estado y la presidencia de Amlo no se había visto eh, como por ejemplo lo que ocurrió en Culiacán eh, con los grupos de narcotráfico que impusieron la violencia y el Estado tuvo que ceder ante esos grupos organizados del crimen internacional eso
0: cuando se intentó detener al hijo del al Chapo hijo Guzmán. del
1: Chapo Guzmán y este, este tema ciertamente si bien eh, la violencia ha caracterizado a México en las últimas décadas este tema debe ser resuelto al igual que el asunto económico ...que no se ha mostrado ningún crecimiento. Andrés Manuel López Obrador,
0: un año al frente del Gobierno de México... ...con los retos fundamentalmente de la seguridad, de la seguridad que debe garantizarse en el país... ...y que de momento se ve amenazada por la presencia de esos grupos que continúan eh, y muy vinculados al narcotráfico y a sus actividades violentas. Hasta aquí este Club de Prensa de hoy con Mamen Sala, que es periodista española de eh, Telecinco, y con Meibor Petit, que es investigadora, periodista de investigación independiente. Gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo. Nosotros volvemos mañana a la misma hora aquí en Club de Prensa. Feliz jornada. Organizado, llámenle como ustedes quieran, más de dos eh, decenas de muertos en Culiacán eh, que ponen, que ensombrecen esa, mamen, eh, ese aniversario.
2: Sí, además uh, es interesante por esto que decías, no sabemos si es coincidencia o no, pero es un aniversario que se celebra eh, se celebra y no, quiero decir su popularidad sigue aumentando el pueblo lo sigue queriendo porque al final sus medidas son muy sociales, son muy populistas, pero sí que es verdad que los números no le acompañan, también es verdad que todavía le queda por delante cinco años, vamos a ver cómo lo hace, o sea yo creo que ha hecho lo que ha hecho ha sido un poco uh, organizar lo que la herencia que había recibido ¿no? y entonces ahora veremos cuáles son sus resultados. Pero eh, yo creo que lo está haciendo bien, es una opinión personal, creo que es interesante toda esta transparencia que está mostrando, esas ruedas de prensa cada día a las 7 de la mañana. Las esas... mañaneras. Efectivamente, no yo creo que es una nueva era en México, algo que no habían visto, vamos a ver cómo, cómo reacciona. no
1: Sí, yo creo también que el tema de los grupos de crimen organizado que se han impuesto... Han debilitado de alguna manera el estado y la presidencia de AMLO. No se había visto eh, como por ejemplo lo que ocurrió en Culiacán eh, con los grupos de narcotráfico que impusieron la violencia y el estado tuvo que ceder ante esos grupos organizados del crimen internacional. Eso
0: cuando se intentó detener al hijo del al Chapo hijo Guzmán. del
1: Chapo Guzmán y este este tema ciertamente, si bien eh, la violencia ha caracterizado a México en las últimas décadas. Este tema debe ser resuelto, al igual que el asunto económico, que no se ha mostrado ningún crecimiento.
0: Andrés Manuel López Obrador, un año al frente del Gobierno de México con los retos fundamentalmente de la seguridad, de la seguridad que debe garantizarse en el país y que de momento se ve amenazada por la presencia de esos grupos que continúan eh, y muy vinculados al narcotráfico y a sus actividades violentas. Hasta aquí este Club de Prensa de hoy con Mamen Sala, que es periodista española de eh, Telecinco, y con Megor Petit, que es investigadora, periodista de investigación independiente. Gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo. Nosotros volvemos mañana a la misma hora aquí en Club de Prensa. ¡Feliz jornada!